0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 237 de Change ma vie, l'ambition. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Pour cet épisode 237 sur le sujet de l'ambition, j'ai la joie d'être en duo avec Lucie Pinblanc. Bonjour Lucie. Bonjour Clotilde. Alors Lucie est coach de vie certifiée et elle fait partie de l'équipe des coachs Change ma vie et je connais Lucie depuis de nombreuses années. En fait, j'ai fait le calcul avant d'enregistrer cet épisode, ça fait six ans que je connais Lucie. Donc à l'époque où j'ai rencontré Lucie, elle était journaliste et elle avait comme moi un blog de cuisine et on avait collaboré ensemble sur une sélection de bonnes adresses toulousaines parce que Lucie vit à Toulouse avec son compagnon et leur petite fille. Lucie fait partie de ces personnes lumineuses, sensibles et pleines de talents avec qui j'adore collaborer et au moment où elle a décidé de devenir coach de vie, c'était le moment où on voulait agrandir l'équipe des coachs Change ma vie et j'ai tout de suite su que ce serait un match made in heaven, comme on dit en anglais, c'est-à-dire une très très bonne compatibilité. Et c'est effectivement le cas, Lucie intervient tous les jours auprès des membres de notre programme de coaching qui s'appelle Change ma vie, mode d'emploi et elle contribue à apporter à nos membres tous les jours l'accompagnement dont ils et elles ont besoin pour avancer avec clarté et élan vers leur vie extraordinaire. Et donc aujourd'hui pour cet épisode en duo, j'ai voulu aborder avec Lucie le sujet de l'ambition alors, pourquoi est-ce qu'on aborde le sujet de l'ambition avec Lucie C'est parce que c'est un sujet qui revient très souvent dans nos échanges avec les membres de notre programme de coaching. C'est un sujet qui me tient personnellement énormément à cœur et c'est aussi le mot que Lucie a choisi comme son mot de l'année. Alors, le mot de l'année, si vous vous souvenez, c'est un outil dont on a parlé dans l'épisode 219 de « Change ma vie » qui s'appelle le mot de votre année, et cette idée de choisir un mot pour son année, c'est de choisir une, une intention qui va porter nos actions et notre attention pendant euh, tout, tout le long de l'année, et pour cette année que nous sommes en train de vivre, le mot de Lucie, c'est l'ambition. Donc on va ensemble parler d'ambition, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, est-ce qu'il faut en avoir, et quels sont les enjeux autour de cette idée. Donc Lucie, est-ce que tu es prête C'est parti, on y va donc peut-être que pour commencer, on peut parler justement de cette idée d'ambition. De, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'ambition est Comment est-ce que tu veux nous présenter ça, Lucie Alors je dirais que
1: l'ambition, avant tout, c'est un ingrédient clé dans tout parcours de héros ou d'héroïne. Et l'ambition, elle naît de notre désir de surmonter des obstacles. Donc on a des rêves, on a des projets, on a une vision pour soi. Et face à ces rêves, ces projets, cette vision, se dresse toute une variété d'obstacles qui peuvent être internes, donc, les peurs, les croyances limitantes ou qui peuvent être externes. Et là, on peut penser aux lois, aux conventions, aux responsabilités ou encore aux personnes qui nous entourent. Et pour surmonter ces obstacles, l'ambition est tout simplement indispensable. Elle permet de se dire, je peux soit rester ici et rien ne va changer, en tout cas pas dans le sens qui m'intéresse moi puisque je vais rien faire pour, ou je peux croire en moi, en ma capacité surtout à tout mettre en œuvre pour que ce qui compte le plus pour moi devienne un jour une part concrète de ma vie, et plus seulement un rêve. Donc c'est pour ça que je définis l'ambition comme une attitude, parce que pour moi c'est à la fois un état d'esprit, un carburant émotionnel qui est très puissant pour aller de l'avant quand on rencontre des obstacles qui pourraient nous décourager, mais l'ambition c'est aussi une façon d'être et d'agir dans le monde qui nous permet d'être l'actrice ou d'être l'acteur de sa propre vie.
0: Oui c'est ça. En fait l'ambition ça nous sert vraiment de moteur et en fait moi j'ai l'image un peu d'une espèce de d'aspiration de, de, ascendante. En fait l'ambition c'est pour les gens qui font euh, ce que je ne fais pas mais des des sports de enfin du, du delta plane ou du planeur. Euh, en fait il y a l'idée quand on quand on vole de chercher des courants de vent ascendants et pour moi c'est c'est comme ça que je vois l'ambition c'est l'idée d'avoir ce, ce ce courant ascendant qui nous aspire qui nous aspire vers le haut et qui nous permet justement comme tu le disais de surmonter les obstacles qui peuvent, qui, qui peuvent survenir. Alors, euh, à quoi ça sert du coup, l'ambition Qu'est-ce que c'est l'utilité de l'ambition, tu dirais
1: L'utilité de l'ambition, c'est justement de parvenir à développer, en fait, ça contribue à développer une vision qui soit toujours plus soi-même. Soi Quand on parle d'une vision qui est plus nous, qui est plus vivante, qui est plus riche, in fine, le but, ce n'est pas d'avoir plus, point barre, c'est d'être plus soi-même, de se sentir vraiment épanoui dans ce qu'on a, et parfois, plus, c'est moins. <rire> D'ailleurs, c'est une citation ou c'est un adage de dire « less is mort. Et euh, je pense que l'ambition, c'est ça. C'est Ça peut aussi être tout simplement l'ambition d'aller à la rencontre de soi, de se connaître et de faire toutes les choses euh, qui nous permettent de nous approprier notre vie et de vivre une vie pour laquelle on n'aura aucun regret euh, sur notre lit de mort. Et pour moi, l'ambition, c'est ce, exactement ce dont euh, les artistes font preuve pour parvenir à se produire sur scène ou pour voir leurs livres publiés ou pour être interviewés sur un média de référence ou animer des conférences, développer une audience sur Internet, accrocher leurs photos ou leurs tableaux dans une galerie et emmener tellement loin leur art qu'ils ou elles peuvent non seulement en vivre, mais surtout, ils vont voir l'impact qu'ils ont sur les autres. Pour moi, ça, c'est très, très fort. L'ambition, je pense que c'est aussi l'homme ou la femme politique qui a une vision pour tout un peuple et qui est capable de soulever les montagnes et d'accueillir la critique qu'il reçoit ou qu'elle reçoit pour concrétiser ce qu'il ou elle croit, ce en quoi il ou elle croit vraiment. L'ambition, c'est le ou la chef d'entreprise, et là je pense à toi Clotilde quand je le dis, qui innove et qui emporte son idée là où personne n'est allé avant et avec la conviction inébranlable que cette idée aboutira à un projet très concret et qui aura un impact sur la vie de centaines, de milliers, voire de millions de personnes. Et je fais une parenthèse pour tous nos auditeurs et toutes nos auditrices, mais là-dessus, pour moi, tu es une source d'inspiration incroyable et j'ai une chance immense de grandir à tes côtés parce que ça m'inspire aussi à avoir plus d'ambition et à voir vraiment comment l'ambition peut être au service de l'impact sur les autres. Et l'ambition, je dirais que c'est le petit enfant qui veut sans cesse découvrir le monde, qui s'émerveille, qui veut comprendre et qui peut et tout ça, c'est pour pouvoir être libre de ses propres mouvements et de ses propres choix. C'est pour ça que pour moi, l'ambition, c'est une petite sœur de la croissance.
0: J'adore cette phrase, cette phrase que, qui, qui a émergé quand on était en train de préparer cette, cet épisode, cette idée de voilà de, de, de mettre dans le, sur le même sur le même plan et de un peu la main dans la main l'ambition et la croissance. Parce qu'en fait, euh, pour moi, l'ambition, ce que, ce que l'ambition fait, c'est de créer un espace de créer un espace de possibilité, un espace de, de possibilité dans lequel on a envie de se projeter. Et, en fait, sans un espace de possibilité dans lequel on a envie de se projeter, en fait, on ne se projette pas, donc on n'avance pas, et donc on ne grandit pas. Alors, en nous entendant, euh parler d'ambition en termes aussi euh, positifs et élogieux finalement, euh, peut-être que parmi les gens qui nous écoutent, il euh, y a des personnes qui se disent « mais en fait, euh, moi j'ai des associations qui sont plutôt négatives de l'ambition ». Et donc, euh, qu qu'est-ce qu que tu penses qu'on peut, qu peut répondre à cette, euh, à, à cette idée-là Alors
1: d'abord, je dirais qu'une partie, euh, c'est qu'on n'a pas tort et, euh, et je m'inclus là-dedans, c'est-à-dire que j'ai fait un, un, un grand euh, switch, un grand changement euh, mental dans ma vision, dans ma définition de l'ambition, où je l'ai, entre guillemets, euh, déconnotisée. J'ai enlevé toute la connotation négative que j'avais sur l'ambition qui m'empêchait tout simplement d'utiliser l'ambition et d'utiliser tout ce que ça pouvait avoir de positif. Donc, ce qui va être majeur avec l'ambition, c'est de faire la différence entre une ambition qu'on pourrait qualifier de saine ou d'utile au plus grand nombre avec une ambition qu'on pourrait qualifier plutôt de destructrice ou d'égoïste et ça, ça va être la nature même du désir que vous avez. Autrement dit, de quel désir, de quelle envie part cette ambition Que vient-elle nourrir en vous comme idée Qu'est-ce que vous essayez de prouver lorsque vous développez votre ambition Qu'est-ce que vous essayez de contrôler avec cette ambition Quels seront les bénéfices de cette ambition sur vous Quel sera l'impact sur les autres, sur la planète Quels sont les potentiels aspects délétères de cette ambition Je pense que ce sont vraiment des questions essentielles à se poser. Quand on regarde dans l'histoire, on trouvera des personnes qui ont fait preuve d'ambition de façon égoïste ou mal orientée, et on peut citer Mao ou Hitler, ce qui a eu les conséquences qu'on connaît tous. Mais on retrouvera sans doute beaucoup plus de personnes qui ont mis leur ambition au service du collectif. Et là, je pense tout particulièrement aux femmes qui se sont battues pendant des siècles, souvent au prix de leur vie, pour le droit à la reconnaissance du statut de citoyenne. D'ailleurs, sur ce point, je vous recommande le très bon livre de Titu Lecoq que j'ai récemment lu et qui s'appelle « Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes ?» Et si on veut simplement regarder autour de nous en ce moment, je pense qu'on verra tous et toutes des milliers de personnes qui mettent leur ambition au service d'une cause, d'une mission, d'une vision qui les dépasse et qui sert l'intérêt commun. Donc finalement, l'ambition, c'est un moteur très puissant pour avancer dans la vie et on voit qu'il faut s'assurer de savoir très clairement pourquoi on veut faire preuve d'ambition, au service de quoi on veut mettre notre énergie et quels sont les enjeux pour nous et pour les autres quand on fait preuve de cette ambition-là.
0: J'aime beaucoup que tu, aies, euh, que tu nous aies amené sur le terrain de, de la différence selon les genres parce que je pense justement que euh, l'ambition n'est pas vue ou lue de la même façon selon qu'elle existe dans, dans, dans une personne assimilée à une femme et dans une personne assimilée à un homme. C'est-à-dire qu'il me semble que euh, l'ambition a été euh, la chasse gardée des hommes pendant euh, euh, des siècles et des siècles et que quand une femme aujourd'hui fait preuve d'ambition, que ce soit d'ambition personnelle ou professionnelle, professionnelle ou financière, bah en fait, bizarrement, euh, ce n'est pas vu de la même façon et elle est euh, soupçonnée d'égoïsme, euh, voilà, où on se demande qui est-ce qui s'occupe des enfants, où on se demande… Il voilà, euh, euh, y, 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 y a beaucoup plus de questionnements autour de l'ambition des femmes, euh, beaucoup plus de, de doutes qui sont émis sur la validité de son ambition que quand un homme fait preuve d'ambition et où on se dit bah, « bien sûr, être un homme carriériste, ça ne choque personne ». Être une femme carriériste, euh, on lève quand même beaucoup plus euh, beaucoup plus un sourcil. Et donc en fait, moi, j'aime beaucoup cette idée de finalement se réapproprier euh, ce terme d'ambition et le, le euh, finalement l'affranchir de tous les conditionnements euh, qu'on a pu euh, recevoir. C'était ce que tu disais tout à l'heure sur cette idée de déconnotiser le mot d'ambition et euh, du coup pouvoir se le réapproprier et s'en servir comme comme moteur. Et donc justement, toi, euh, Lucie, pourquoi est-ce que tu l'as choisi comme étant ton mot de de cette année?
1: Alors, on a fait l'exercice ensemble avec toute l'équipe de Change ma vie. C'était un, un, un très chouette moment de faire l'exercice du mot de votre année euh, en fin d'année 2021. Et donc, moi, j'avais choisi pour 2021, qui était, qui était ma toute première année chez Change ma vie, j'avais choisi la croissance. Donc maintenant, les auditrices et les auditeurs savent que la croissance fait partie des valeurs de Change ma vie. Et euh, au passage, moi, c'était un autre mot sur lequel, sur lequel j'étais challengée pour le déconnotiser là aussi, <rire> si on peut continuer dans ce, ce néologisme. Mais euh, pour moi, la croissance avait des connotations euh, qui étaient loin euh, de la définition qu'on en a chez Change ma vie. Donc bref, j'avais choisi la croissance en 2021 et ça m'a énormément apporté. Et en faisant ce travail du mot de votre année, j'ai vu voir apparaître beaucoup de mots. Et celui qui les a tous rassemblés, c'était l'ambition. Parce que ça me parait, Et après, l'ambition, ça me paraissait euh, parfaitement alignée avec la croissance. C'était vraiment la suite logique euh, de mon année en pleine croissance. Je me suis dit, si je veux continuer à explorer le champ des possibles, à grandir, en fait, j'ai juste, entre guillemets, besoin de faire preuve d'ambition. Si je veux euh, cesser de, de penser que je dois choisir entre deux projets, entre deux envies, j'ai juste besoin de faire preuve d'ambition. Et ça, d'ailleurs, ça rejoint un outil euh, euh, qu'on utilise beaucoup dans le coaching euh, chez Change ma vie, mode d'emploi, qui est la fausse dichotomie. Et je trouve ça extrêmement puissant de remarquer tous les endroits où on se dit « mais là, j'ai juste le choix entre ça et ça, je n'aime aucun choix ». Et dans les moments où on se dit « que ferait l'ambition qu voilà, Si je faisais preuve d'ambition ici, comment est-ce que je pourrais tout avoir ?» Et là, on se rend compte qu'on arrive à réconcilier les deux et avoir tous les bénéfices euh, de, de, de faire preuve d'ambition dans ces cas-là. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai fait euh, que j'ai choisi ce mot-là, et c'est de cette façon-là qu'il qu m'aide au quotidien. Alors, pas vraiment euh, tous les jours, tous les jours, euh, je suis pas obsédée par l'ambition au quotidien, mais dans mes projets en général, de me dire euh, comment est-ce que je peux tout faire sans que ce soit délétère, sans que je me sente contrainte d'un choix, mais vraiment en embrassant mon choix, quel qu'il soit et d'arriver au maximum à mener euh, de front euh, tous les projets qui me tiennent à cœur.
0: À ton avis, dans, dans la trajectoire de tes journées ou dans la trajectoire de ton année, qu qu'est-ce qu que ça t'apporte d'avoir choisi ce mot d'ambition Quelle est la différence finalement entre un parcours qui est infusé par l'ambition et un parcours qui ne l'est pas
1: Alors ça apporte énormément plus de sorties de zones de confort, euh, d'exploration du champ des possibles. Donc, ça apporte son lot d'inconfort, mais de toute façon, je pense que dans tout parcours personnel de croissance, quand on tend vers sa propre vision, il faut savoir qu'on y va aussi pour son, son lot d'inconfort, mais c'est ce qui va aussi nous apporter encore plus de plaisir. Donc, par exemple, la première chose qui, qui me vient très concrètement, c'est que euh, grâce à, à mes collègues aussi, j'ai eu, euh, eu la chance de me faire coacher par mes collègues sur… Euh, euh, mon ambition de, de vivre à la campagne et puis au final, en décortiquant tout ça, on s'est aperçu qu'il y avait une fausse dichotomie. Et pour moi, ça m'a blow my mind, comme on dit, mais ça m'a époustouflé. J'ai récemment euh, changé de, de vision des choses et je me suis, j'ai compris vraiment derrière cette idée de je veux être propriétaire, je veux vivre à la campagne. En fait, qu'est-ce qui se cachait derrière tout ça et comment je pouvais avoir tout ce qui se cachait derrière tout ça Donc, euh, entre les lignes, c'était bah, « moi, je serais heureuse que si je suis à la campagne, euh, ma fille, elle sera heureuse en, en habitant dans un jardin et pas en vivant en appartement euh, ». C'était euh, euh, c'était aussi l'idée que en étant euh, propriétaire, euh, je, je me prouvais et je prouvais au reste du monde que j'étais une femme indépendante. Et donc, il euh, y avait tout ça qui se bataillait dans ma tête et à force d'en de, parler, de me faire coacher, euh, j'ai euh, beaucoup appris là-dessus, j'ai réussi à réconcilier les choses et mon ambition, c'est juste de, ça revient à ce que je disais au début, ça revient à de la simplicité, la simplicité d'apprécier euh, beaucoup plus qu'avant la chance que j'ai d'habiter là où j'habite aujourd'hui et tout ce que ça m'apporte. Euh, par exemple, ma fille va dans une école extraordinaire à la rentrée et, et je, je me dis mais ça c'est une chance énorme et si je partais à la campagne, j'aurais plus cette chance-là. Donc voilà, ça c'est un exemple très concret de l'ambition. Un autre exemple professionnel, c'est de, de, de développer ma vision au sein de Change ma vie où je, je, je continue à, à apprendre plus, à développer des compétences. Euh, je me dis un prochain challenge ce serait de manager quelqu'un chose que je n'ai jamais fait donc ça me soutient aussi dans les moments de, 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 de peut-être de difficulté ou de doute de moi où je me dis je suis capable je suis capable de ça je suis capable de faire preuve d'ambition parce que je sais que je suis capable d'apprendre en chemin euh, autre ambition euh, euh, suivre une formation du yoga pour progresser en yoga et là, mon ambition, c'était d'arriver à tout faire, euh, vie personnelle, change ma vie, yoga. Et pareil, j'ai énormément appris en, en prévoyant ça. Donc euh, voilà, pour quelques exemples euh, concrets.
0: Ben, J'adore tous ces exemples vraiment très éloquents que tu nous donnes, Lucie. Et en fait, ce qui, ce qui apparaît en t'écoutant parler, c'est que finalement, développer son ambition, ça permet de se voir avancer, d'aller plus loin et en fait ça permet de repousser les limites de ce qu'on pensait possible pour nous et euh, en fait si on réfléchit à cette idée que la plupart des gens se font que en fait dans la vie il faut être réaliste et donc du coup ils, ils opposent le réalisme à l'idéalisme on se dit bah non mais il ne faut pas faire des châteaux en Espagne il faut être réaliste et en fait finalement l'ambition c'est ce qui permet de marier les deux c'est à dire en fait euh, quand on est ambitieux on est un ou une idéaliste qui parvient à faire de ses rêves une réalité. Une fois qu'on s'est donné ce programme, une fois qu'on a mis en avant les, les bénéfices de cette ambition, force est de constater que l'ambition, c'est pas quelque chose qui vient naturellement à tout le monde. Tout le monde n'arrive pas à mobiliser cette ambition. Et donc, je pense qu'on pourrait euh, aborder ensemble les quelques difficultés principales qui peuvent s'interposer, qui peuvent finalement en, empêcher une personne de euh, développer son ambition. Donc, est-ce que tu peux nous donner une de ces, pour commencer, une de ces difficultés? Avec plaisir, et justement, la toute première
1: difficulté qu'on peut noter, ça fait écho à ce que tu disais entre le réalisme et l'idéalisme. Et très récemment, j'ai co coaché au sein de notre programme une cliente qui m'a dit « mes idéaux sont tellement hauts que finalement l'idée c'est d'avoir une vision qui me semble plus réaliste ». Donc elle était en train de me dire « j'ai ce rêve-là ». Donc euh, il s'agissait en l'occurrence de, de monter une savonnerie artisanale. Et finalement, elle se elle était euh, en train de, de mouliner euh, elle avait de la difficulté avec la gestion de son temps parce que ce qu'on a compris c'est que elle se disait cette vision elle est idéaliste s'il te plaît Lucie aide-moi à raboter mes rêves <rire> pour qu'ils soient réalistes et que je puisse m'autoriser à penser que j'ai une j'ai une euh, que j'ai une chance de les concrétiser et ça j'ai trouvé que c'était euh, c'était dommage et au sein de notre programme on, on les invite toujours à rêver en grand et ça en fait ça montre que c'est un challenge pour tout le monde peut-être encore plus pour les femmes il se trouve que là c'était une femme euh, mais c'est vraiment un challenge qu'il y a et qui va être important à repérer pour la coach de voir quand est-ce que la cliente ou le client se dit ça c'est magnifique mais c'est pas pour moi et je pense que quand on se propose de faire preuve d'ambition c'est ça justement et moi je le, je le vois à mon échelle personnelle de me dire quand est-ce que, enfin, de, de devenir curieuse de, de ce que je pense pour me rendre compte euh, que là je me dis c'est pas pour moi c'est trop pour moi ça brille trop c'est etc et donc euh, voilà la première difficulté c'est
0: justement ça c'est de, de croire en ses rêves tout simplement. Ouais. et en fait ce que tu soulignes là, c'est finalement l'articulation, on évoquait tout à l'heure cette idée d'ambition qui consiste à, à dessiner une vision de ce qu'on veut, mais en fait la vision de ce qu'on veut, elle ne, elle ne nous sert pas de moteur tant qu'on ne s'est pas projeté dedans, et c'est finalement cette projection dans, à l'intérieur de cette vision qui fait que ça devient une ambition. Parce qu'en fait, on peut tous imaginer un scénario de film, on peut tous imaginer le succès extraordinaire dans des choses qui nous font envie, mais tant que ça reste, et c'est d'ailleurs pour ça que parfois, tu sais, les gens font des vision boards, donc tu sais, tu découvres des trucs dans des magazines, tu les colles et c'est inspirant. Et donc en fait, ça c'est très bien sur un, sur un mur, mais tant qu'on ne fait pas l'exercice mental de se dire je veux ça pour moi, c'est possible pour moi, je ne sais pas encore comment c'est possible pour moi, mais j'ai envie de me mettre en fait, finalement au milieu du vision board, il faudrait toujours mettre sa photo. <rire> euh, en fait, c'est ça qui parfois peut, peut bloquer dans, euh, dans, dans, dans la projection, dans cette, dans cette vision et donc dans, dans cette ambition. Et moi, ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est euh, une, une autre difficulté qui peut survenir, c'est le, le perfectionnisme. En fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'on on, on peut avoir une vision, une vision ambitieuse de ce qu'on veut, mais on résiste à la possibilité de la poursuivre, parce qu'en fait on se dit, si je rêve à ces grandes choses et que je n'y arrive pas, alors la déception sera énorme, et donc en fait je préfère laisser tomber cette vision, laisser tomber cette ambition, parce que finalement pour me protéger de ma propre, de ma propre déception. Et donc en fait ça c'est très c'est très commun ça revient assez souvent dans, dans dans nos échanges de coaching au sein du programme Change ma vie mode d'emploi et en fait ce que ce que j'aime bien dessiner toujours c'est finalement la différence de trajectoire la différence dans la pente de la trajectoire d'une vie selon qu'on s'est donné des ambitions ou qu'on s'est dit, voilà, une espèce d'augmentation de 1% chaque année, en fait, je ne sais pas si... enfin, je, on, on ne peut pas, vu d'ici, garantir à quelqu'un qu'il ou elle arrivera à matérialiser sa vision et à atteindre toutes ses ambitions, mais ce qui est sûr c'est que la hauteur des ambitions va déterminer le l'angle de la pente et qu'en fait si je vise haut et eh ben en fait je vais nécessairement arriver plus haut que si je me suis dit en fait ben voilà ce sera une espèce d'amélioration incrémentale d'une année sur l'autre. Et donc en fait l'idée le, le, le piège du perfectionnisme c'est de penser que finalement que c'est binaire, que c'est soit je me donne une ambition, et si je l'atteins, j'ai gagné. Et si je l'atteins pas, j'ai perdu. Et c'est oublié qu'en fait, il y a plein de, qu'il y a toutes sortes de bénéfices secondaires à la poursuite de nos ambitions, qui qui sont, ben, en fait, toutes les choses qu'on a apprises en chemin, toutes les, tous tous les challenges qu'on a relevés en chemin, qu'on arrive ou pas au résultat final qu'on s'était proposé, on est quand même allé beaucoup plus loin que si on ne s'était pas du tout donné d'ambition se pose ensuite la question de notre relation à notre propre... Voilà, le regard qu'on porte sur nous-mêmes, selon qu'on y arrive ou qu'on qu n'y arrive pas.
1: Et justement, il y a, y a une difficulté de... Qu'est-ce qu'on pense que ça ça dit de nous d'avoir cette ambition-là et euh, en l'occurrence ça me fait penser à la relation avec l'argent donc je pense que moi un de mes blocages par le passé euh, c'était énormément lié à ce que j'imaginais du regard des autres parce que entre parenthèses quand on dit le regard des autres en fait c'est ce que nous on pense que ça dit enfin que que ce que les autres sont en train de, de penser mais euh, dans dans cette idée sur l'argent et j'ai coaché d'ailleurs une cliente sur ce, ce sujet là elle avait une très belle ambition, d'ailleurs dans un projet social. Elle voulait aussi, elle voulait tout simplement gagner plus. Elle voyait, elle savait combien elle avait aujourd'hui. Elle avait une idée de ce qu'elle voulait gagner, mais elle s'imaginait ce que ça dirait d'elle de l'extérieur et ce que elle aussi pourrait penser d'elle-même. Et du coup, ça, ça la déconnecte d'elle, ça la déconnecte de son rêve et ça nous laisse là sur le carreau, totalement impuissant ou impuissante de notre changement. Donc ce qui va être intéressant là-dedans, c'est de, de prendre conscience de ces pensées-là et aussi parfois de redonner ces pensées-là à la société, à notre environnement dans lequel on, en a, on a grandi, et de se rendre compte que on a tout un tas de pensées auxquelles on a adhéré bien malgré nous et qui ne nous aident pas du tout.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai qu'en en fait, il euh, euh, y a cette espèce d'idée que si on a rêvé en grand et qu'on n'y arrive pas euh, bah qu'en fait ce sera humiliant euh, c'est vraiment cette idée euh, et, et c'est drôle parce qu'en fait moi je me suis rendu compte dans mon parcours euh, euh, professionnel que assez régulièrement me venait la pensée, et donc c'est des adages comme ça, c'est qu'on qu qu s'aperçoit qu'on a absorbé, c'est plus un singe monte haut plus on voit son derrière, et donc il y a vraiment cette idée que effectivement plus, alors déjà il y a l'idée d'identifier quelqu'un d'ambitieux à un singe, donc <rire> ça déjà, voilà et qu'en fait il y a l'idée qu'effectivement plus on monte bah plus on prête le flanc à des critiques plus, plus, moins, on nous, moins on laissera passer finalement des faiblesses ou des moments où on trébuche ou des moments où on se rate et, et, et donc je pense que c'est intéressant pour chacun et chacune d'entre nous qui se posent des questions sur cette ambition c'est de, de mettre au jour finalement qu'est-ce que je pense que je risque en, en, en me montrant ambitieuse, en n'ayant pas peur d'exprimer mes ambitions et les grandes les grandes envies et les grands projets que j'ai, parce que c'est justement cette crainte là, cette crainte du regard des autres qui peut brider cette qui peut brider cette ambition. J'ajouterais aussi qu'il y a le
1: côté où quand on reste dans le surplace, quand on voilà quand on pense plus à ce côté de ce que ça pourrait dire de nous ou des risques qu'on entreprend, en fait on ne regarde pas ce fameux coup d'opportunité dont tu nous as récemment parlé, euh, qui a eu beaucoup d'impact sur moi, ma façon de réfléchir d'ailleurs, et justement on passe à côté de ce qui fait pour nous le plus de sens, et si on en revient à cette cliente que j'avais coachée, si elle abandonne son ambition en cours de route, mais ben en fait elle abandonne aussi l'impact énorme qu'elle pourrait avoir sur certaines personnes euh, en poursuivant le projet qu'elle a, qui inclut plus d'argent euh, au passage. Mais du coup, elle est bloquée au stade. Euh, Qu'est-ce que je pourrais euh, Qu'est-ce que les autres pourraient penser de moi Qu'est-ce que ça dirait de moi Et si elle reste bloquée à ça elle n'arrivera pas à aller au stade où j'ai plus d'impact, j'ai fait preuve d'ambition et donc j'ai plus d'impact, pas seulement sur moi, mais sur les autres, ce qui était très important pour cette cliente-là. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on s'est concentré pour lui permettre de voir comment elle pouvait tout changer pour elle.
0: Et c'est justement en fait euh, euh, une des une des clés hein, euh, dont on va parler maintenant qui sont qui font partie donc des 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 solutions c'est à dire là on a on a évoqué certaines des difficultés et des, et des choses qui peuvent nous freiner dans dans le développement de nos ambitions et donc il y a justement cette première clé qui est de réfléchir à ce à quoi sert notre ambition au-delà de nos de, de nos de nos envies ou de notre accomplissement euh, personnel. Et donc c'est cette idée de se poser la question donc euh, si tu veux si tu veux développer ce ce point-là Lucie.
1: Oui. Alors justement quand on peut se dire euh, je rêve euh, oui mais bon je rêve en trop grand ou même euh, l'idée simplement le rêve a une connotation utopiste, irréaliste, idéaliste comme on le disait tout à l'heure. Et donc, ça, ça va vraiment être ça l'obstacle de se rendre compte qu'on se répète que euh, notre vision, finalement, c'est juste un rêve, on n'y arrivera jamais, on rêve en trop grand. Et là, comme tu le soulignais, la solution, c'est de se souvenir que lorsqu'on poursuit un rêve, même si au début, il nous paraît uniquement centré sur nous-mêmes, on ne voit que les bénéfices pour nous-mêmes, au final, on peut se rattacher à l'impact qu'on pourra avoir sur les autres. Donc, sur la cliente juste avant, sur le sujet de l'argent, euh, il y avait ce projet social où il y avait un impact. qu'elle dessinait ce projet justement pour aider des personnes. Donc, on, on, on dévie finalement la trajectoire de son ambition de soi-même en se disant bah, « je veux plus d'argent » vers « je veux développer un projet qui va avoir un impact vers d'autres ». Ou encore une autre cliente que j'ai récemment aidée sur sa relation au corps, où justement elle me disait mais, « mais je rêve en trop grand » et elle voyait son corps comme un comme un ennemi. Dans la discussion, où on est allé justement beaucoup plus loin sur l'impact qu'elle qu peut avoir sur les autres, on a vu une étincelle de vie qui a rejailli et elle s'est dit « mais oui, j'ai déjà réussi à déjouer tous les pronostics, j'ai déjà eu deux enfants en bonne santé, c'est une vraie fierté ». Et après, elle m'a dit aussi qu'elle se souvient qu'elle voulait faire de l'éducation thérapeutique, que c'était vraiment quelque chose qui l'animait. Et donc ça, je pense que c'est vraiment une clé, notamment dans les débuts, quand on se sent soi-même limité par, par nos pensées, par nos jugements sur, sur, sur l'ambition de se dire « comment est-ce que je peux me décentrer de cette histoire et finalement faire preuve d'ambition de façon désintéressée ?» Et si je faisais preuve d'ambition seulement pour les autres, à quoi est-ce que ça ressemblerait euh, Vers quoi est-ce que je pourrais aller Quel serait l'impact tellement fort que je pourrais créer et, et moi qui ai passé beaucoup de temps dans l'écologie, je peux te dire que j'ai fait preuve d'ambition ces dernières années à ce niveau-là de façon totalement désintéressée. Je ne faisais pas ça pour moi. Je faisais ça parce que ma mission, entre guillemets, c'était de sauver euh, la planète. Euh, J'étais écœurée du plastique, etc. Et, euh, et en fait, tous les gestes que je faisais, tout ce que j'ai mis en place, ma seule ambition, c'était euh, de, de, de pouvoir penser que, euh, que la planète irait mieux. Enfin, voilà, ça, ça paraît utopiste, mais vraiment, je me raccrochais à ça. Et c'est ça qui m'a permis de... De, de, de partager avec euh, finalement des milliers de personnes et d'entraîner des milliers de personnes aussi dans, dans ce mouvement. Donc, euh, je pense que regarder au-delà de soi, se décentrer, c'est une vraie solution pour développer son ambition.
0: En fait, je pense qu'il y a certaines ambitions sur lesquelles l'impact, il est assez lisible. C'est-à-dire, euh, clairement, quand c'est, quand c'est une ambition avec un engagement, soit un engagement social, soit un engagement environnemental, bon, bah, on sait, l'ambition contient l'impact, en fait. C'est-à-dire, dans ton ambition écologique, bah, en fait, il y avait déjà l'impact qui était euh, contenu dedans. Et je pense que toutes les ambitions, Contiennent, en fait, cet impact, ne serait-ce que par le côté, par le, par le modèle qu'on donne à voir, l'exemple qu'on donne à voir aux personnes qui nous entourent. Parce qu'en fait, je pense que l'ambition est contagieuse. Euh, l'ambition, quand elle est animée par, par, par une, une ambition saine, euh, comme tu l'évoquais tout à l'heure, elle est contagieuse. Et qu'en fait, moi, ce que j'ai pu constater dans, dans euh, à la fois dans mon entourage, mais aussi dans les échanges qu'on peut avoir avec les membres de notre programme, c'est que quand il y a une personne qui se propose de créer de la place pour ses rêves, de créer de la place pour des choses qu'elle a envie de créer, et de, et de, et de prendre de l'élan, en fait, dans sa trajectoire de vie. En fait, ça, il y a un effet de halo sur tout, sur tout son entourage. Et en fait, on voit tous quand on a dans notre entourage quelqu'un qui quelqu'un qui s'épanouit, quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui accomplit des grandes choses. Ben en fait, on, on se dit ben, si c'est possible pour lui ou pour elle dans son domaine de prédilection ou dans, par rapport à ce qui lui ou elle l'intéresse. Et ben en fait, c est, c est, on, on, on voit bien les, les êtres humains sont inspirés les uns par les autres et par euh, voilà cette, cette idée de possible. Et donc cet impact, en fait, on l'a par le simple fait qu'on se propose de, de de donner de la place à son à son ambition. Et finalement, ce qui est le plus inspirant dans l'ambition, et c'est une deuxième clé qu'on peut donner, c'est qu'en fait, la raison pour laquelle c'est aussi inspirant de voir quelqu'un qui a de l'ambition, qui la développe et qui donne de la place à son ambition, c'est qu'en fait, on voit bien que c'est une personne qui est en croissance. On voit bien que c'est une personne à qui cette ambition permet de, permet de grandir, permet d'évoluer, permet de surmonter, de, dépa de dépasser les limites qui étaient les siennes. Et en réalité, en tant qu'être humain, c'est à ça qu'on aspire fondamentalement, et c'est pour ça que c'est précieux de se mettre en contact de personnes qui, justement, sont... Euh, euh, font vivre leur ambition, c'est parce qu'en fait, ça nous permet, nous-mêmes, de nous mettre dans un environnement dans lequel on voit des gens qui grandissent, on voit des gens qui évoluent, on voit des gens qui ne s'en tiennent pas au statu quo, ou voilà, enfin voilà leur petite vie pépère routinière du, du quotidien, mais qui se disent, bah, qu qu'est-ce qu que je peux apprendre de plus, qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je peux faire de mieux, sans que ce soit une course permanente au plus, 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 plus mais mais une mais se proposer finalement au quotidien d'être d'être dans une forme de croissance. Et donc c'est ça un point qu'on peut vraiment souligner c'est que L'ambition, elle est un moteur euh, positif pour une trajectoire de vie, si c'est un moteur de croissance intérieure et non pas un moteur de validation extérieure, c'est-à-dire quand quand l'ambition est au service de euh, voilà, je vais en mettre plein la vue aux gens et euh, mon beau-frère, il pourra rien dire parce que euh, je gagne plus que lui ou que ma voiture est plus grosse ou, euh, ou voilà, ou que notre maison est plus grande, ça ce sera jamais une ambition qui sera euh, qui sera satisfaisante, c'est pas c'est pas cette ambition-là qui donnera euh, un, un vrai une, une vraie idée d'accomplissement. Finalement, l'ambition, c'est j'ai envie de voir de quoi est-ce que je suis capable. Et, et je me propose au quotidien de, de tester, en fait, de, de repousser un peu les limites de ce dont je suis capable. Et à titre personnel, mon ambition, c'est vraiment ça qu'elle m'a apporté, c'est de me dire aujourd'hui par rapport à, à ma trajectoire personnelle, ma trajectoire professionnelle, ma trajectoire entrepreneuriale, j'ai très largement dépassé le, le, ce que je pensais être possible pour moi. Et ça, c'est une espèce d'ivresse. Euh, quotidienne, de me dire en fait j'ai déjà fait plus que je ne pensais être possible pour moi et donc je vais voir jusqu'où est-ce que je peux emmener en fait ce, ce, ce bateau-là, cette croissance-là et, et c'est vraiment ça finalement qui est générateur de, de, de vie en fait au quotidien et qui peut du coup avoir cet effet d'inspiration pour les autres.
1: Oui et d'ailleurs ça rejoint un dernier point qu'on avait soulevé qui était de d'abord tu t'inspires effectivement des autres ce que tu disais mais ce qui me venait c'est que quand on en reste au stade passif de l'inspiration on peut avoir l'impression qu'on fait preuve d'ambition, mais finalement, tant qu'on n'est pas dans l'action, l'ambition elle est seulement dans, dans notre tête. C'est ce que tu disais d'ailleurs avec le visual board, c'est que si on est là à regarder les photos, moi j'en ai face à moi. <rire> si je ne prends pas d'action pour réaliser ce qu'il y a sur les photos, rien ne va changer. Alors que dès lors qu'on est en mouvement, dès lors qu'on passe à l'action, qu'on tente des choses, qu'on sort de sa zone de confort… En se disant mais voilà j'y vais euh, je verrai ce qui va se passer en fait on redéfinit la conception qu'on a de nous-mêmes et moi clairement c'est ce qui m'est <rire> c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière j'ai osé postuler euh, chez Change ma vie euh, j'ai osé euh, changer de vie j'étais j'étais à ce moment-là voilà j'avais l'ambition de devenir coach de vie euh, je faisais une autre activité voilà je créais des contenus justement sur le sujet de l'écologie euh, sur internet depuis quelques années et j'avais cette ambition, voilà, c'était au fond de moi depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est venu le jour où je t'ai rencontré et qu'on a parlé de coaching. Donc, ça faisait, tu vois, plusieurs années que c'était là. Et j'ai décidé d'embrasser cette ambition et de, de pas passer par les, par le bon ordre des cases, parce que parfois, ça se fait comme ça. Donc, j'ai intégré, change ma vie. En même temps, j'ai suivi la formation de, de, de certification, etc. Et, et c'est ça qui m'a mise en mouvement. Et c'est ça qui fait que chaque jour, je découvre, ce que comme tu le disais, de quoi je suis capable. Et ouais, c est, c est, enfin c'est absolument extraordinaire. Et effectivement, on emmène les autres avec nous. Moi, je me rends compte, depuis que je suis au sein de l'entreprise, de tous les endroits où j'ai changé ma façon de voir les choses, dont je me sens moins victime, dont je, dont j'ai vraiment redessiné les contours de certaines relations. Enfin, moi, j'étais quelqu'un qui subissait ses émotions, qui, qui avait beaucoup de mal avec euh, le regard des autres, etc. Et en fait, euh, c'est fou, euh, c'est vraiment fou l'impact que ça a euh, de s'approprier euh, les outils du coaching, de et aussi, j'ajouterais, de se laisser le temps. Parce que bien souvent, quand on veut se lancer dans le coaching, on a un sentiment d'urgence. Et du coup, on, on a envie qu'au bout de deux semaines, un mois, trois mois, tout soit réglé alors qu'on est des êtres humains. On est en permanence en changement, en croissance. Et donc, toute la vie, ces outils vont nous être utiles. Et donc, laissez-vous le temps <rire> de, de, changer, de, de, de changer votre regard, de changer votre, votre façon de faire. Peut-être que c'est ça votre ambition pour cette année c'est de vous dire, bah, je suis là pour m'accompagner dans ce changement, je suis là pour me laisser le temps, pour laisser l'urgence derrière moi et, euh, et le meilleur reste à venir.
0: Oh, J'adore. Et en fait, euh, alors déjà, je voulais souligner cette expression que tu as utilisée d'embrasser de, l'ambition. Euh, on va peut-être en faire le, le titre de l'épisode qui était prévu pour s'appeler juste l'ambition, mais je pense qu'on va l'appeler embrasser l'ambition. Euh, et, et je pense que c'est d'ailleurs un bon, un, un bon marqueur finalement de, est-ce que on se sert de l'ambition d'une façon qui va être euh, productive pour nous ou euh, contre-productive, c'est de remarquer est-ce que il y a de l'urgence dans mon ambition Parce qu'en fait l'urgence c'est toujours que euh, on se dit c'est c'est une fois que j'aurai atteint mes objectifs, une fois que j'aurai réalisé mes ambitions que je serai en sécurité, que je serai aimé, que je serai euh, voilà que je serai arrivé justement c'est c'est justement ça le, le la critique parfois c'est on, on associe ambition et arrivisme et donc en fait euh, je pense que c'est intéressant de se dire de quelle façon est-ce qu'on peut embrasser l'ambition Mais en se disant, en fait, c'est une, une ambition pour, pour ma vie et donc, en fait, il n'y a pas d'urgence à y arriver. Mon, mon ambition me guide, mon ambition inspire mes actions au quotidien. Mais, mais il ne faut pas oublier, et ça, ça fait vraiment partie de notre approche de coaching, c'est qu'il ne faut pas oublier la partie qui consiste à, à apprécier ce qui est déjà là et accueillir ce qu'on a déjà juste, juste devant les yeux. Donc peut-être, Lucie, pour conclure cet épisode, qu'est-ce qu'on peut proposer à nos auditeurs et à nos auditrices d'emporter avec eux et avec elles au sujet de l'ambition
1: Alors, ce qui va être le principal, le, le plus important, je pense, pour vous à la fin de cet épisode, c'est de vous dire, si je, si je regarde ma vie aujourd'hui, si je regarde aussi la vision que j'ai pour moi, là où j'ai envie d'être dans un an, dans deux ans, ou dans cinq ans, même plus, en fait où est-ce que je pourrais faire preuve de plus d'ambition dans ma vie et qu'est-ce que ça aurait comme bénéfice de faire preuve de
0: cette ambition-là Oui, c'est ça. Et J'aime bien l'idée de, de vraiment raccrocher ça au, à, à une projection dans le futur parce qu'en fait, finalement, l'ambition dont il faut qu'on fasse preuve aujourd'hui, c'est elle qui va créer notre vie extraordinaire de demain. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire si je veux euh, être sur une trajectoire qui m'emmène vers une vie extraordinaire, vers la vie extraordinaire qui me ressemble, dans quel domaine est-ce qu'il faut que je fasse preuve d'ambition dès aujourd'hui pour devenir progressivement la personne qui, qui, qui peut matérialiser cette vision-là Et donc, je pense que ce qu'on peut proposer, c'est, aux personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui, c'est parmi les obstacles qu'on a, qu a cités, parmi les difficultés, euh, bah, lesquelles, lesquelles vous concernent, lesquelles vous limitent dans vos ambitions et, et, que, et quelles sont finalement les solutions qui vous ont parlé et que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour euh, cultiver cette ambition et vous en servir de moteur pour votre croissance personnelle, pour euh, le regard que vous posez sur vous-même. C'est finalement, là ce qu'on vient d'évoquer, c'est euh, beaucoup des éléments qui forment le socle de Change ma vie, mode d'emploi, notre programme de coaching parce qu'en fait, le, la, le, vraiment la, la, la première étape, c'est de rêver en grand et donc pour rêver en grand, il faut aussi reconnaître les endroits où justement on, on rêve petit, les endroits où, on, où finalement on ne croit plus qu'autre chose est mieux pour soi que, qu on, ou, voire on ne croit pas qu'on mérite quelque chose de mieux et donc, en fait, l'idée, au fil des échanges qu'on a avec les membres de notre programme, au fil des appels de coaching et, et des réponses qu'on apporte à leurs à leur questions, en fait, l'idée, c'est que chaque personne qui fait partie du programme puisse observer l'échange et identifier du coup en miroir dans, dans sa vie la place que prend l'ambition et de quelle façon est-ce que on peut euh, chacun et chacune emprunter aux autres euh, un peu plus d'ambition et finalement des, des, des éléments de vision et en tout cas de ce moteur que constitue l'ambition pour euh, diriger notre trajectoire de vie et donc c'est vraiment une habitude que au sein du programme de coaching on vous aide à adopter dans la durée parce que euh, vos choix du quotidien doivent refléter un peu plus chaque jour la personne que vous allez devenir et ça passe par justement le développement de cette ambition. Donc je te remercie beaucoup Lucie d'avoir euh, animé avec moi cette, euh, cet épisode, euh, entre parenthèses c'était quand même un épisode assez historique dans l'histoire de Change ma vie puisque c'est le premier épisode euh, que je n'anime pas, euh, pas seule et donc euh, c'était vraiment un plaisir euh, Lucie de, de t'avoir avec moi pour, pour cet épisode en, en duo. Bah, merci à toi Clotilde, oui j'y ai
1: pensé juste avant d'enregistrer, je me suis dit ça illustre bien l'ambition mais... Peut-être que c'était caché quelque part dans ma vision, mais tu vois, j'étais surprise de jamais, quand je revois les tout premiers épisodes de Change ma vie, euh, j'étais déjà auditrice et je me dis, mais à, à aucun moment, je me projetais un jour de passer dans le podcast et je trouve ça extraordinaire. Donc, euh, merci à toutes et à tous pour votre écoute et merci à toi, Clotilde.
0: À très bientôt. À bientôt.